0: Welkom bij aflevering 6 van Dit Moet Je Proeven, de podcast. Tegenover mij zit Willem, een heel goede hobbykok die ooit van zijn hobby's zijn werk heeft gemaakt. Weer terug is als super enthousiaste hobbykok, tevens mijn buurman en waar ik stiekem
1: vaak mee eet omdat het hier echt geweldig gekookt wordt. En tegenover mij zit Benjamin Wegman en Benjamin is mijn buurman, fiscalist, maar vooral ook kok geweest en inmiddels bierbrouwer en eigenaar van brouwerij Pronk in Leiden. Vandaag gaan we het hebben over gefermenteerde friet paella en we hebben wederom een luisteraarsvraag. Deze keer van Mirjam uit Leiden. En mocht je het nou echt heel leuk vinden om
0: elke keer te weten wanneer onze nieuwe aflevering online is, abonneer je dan even in je favoriete podcast app. En als je het echt heel leuk vindt, laat dan even een review voor ons achter. Hey en Willem,
1: wat houdt jou deze week weer culinaire bezig? Ik ben benieuwd. Nou... Um, ik was, uh, ja dat is wel, uh, was, is wel vorige week al, maar ik was, uh, ik was uit eten bij een restaurantje en tja, ik ben, ik ben een, echt een enorme frietliefhebber. Uh, ik vind het leuk om dat ook uh, zelf helemaal thuis te maken en zo uh, van scratch. Um, ik maar... kan dat ook
0: bevestigen, want Willem, hoeveel soorten mayonaise heb jij thuis? Nee,
1: gemiddeld? Ik, gemiddeld, gemi- gemiddeld gemiddeld denk ik drie in mijn koelkast open. Ja, ja dat bedoel ik. Ja, maar ik vond deze wel heel leuk, uh, want ik ik was bij een restaurantje en daar uh, werd gefermenteerde friet geserveerd. Ik had er nog nooit van gehoord, uh, maar dat is misschien een ding, ik weet het niet. Ik heb het ook even opgezocht en uh, er zijn dus koks inderdaad die daarmee uh, klooien. Ik heb ook even gevraagd hoe ze dat dan doen. Ze ze snijden friet, uh, dat gooien ze in een zak, uh, doen ze zout bij en dat laten ze drie dagen liggen. Dan gaat het fermenteren, zweten. Je krijgt van die druppeltjes, gaat het lekker ruiken en zo. Buiten de koeling dus. Buiten de koeling, ja. En um, dan, uh, ja, dan ontwikkelt de smaak. En, uh, en daarna spoelen ze het af en gaat het gewoon het reguliere frietproces in. Uh, wat betekent eerst een keer op een lagere temperatuur voorbakken en wat hogere temperatuur afbakken. En dan, uh, dan krijg je dus gefermenteerde friet. Hey, wat cool. En als je er zout bij doet en je laat dat een tijdje,
0: die zout onttrekt natuurlijk vocht. Moet het dan nog korter bakken?
1: Nee, dat geloof ik niet. Nou ja, goed, het lijkt me wel leuk om ook eens een keer zelf te maken. Uh, dus zo- zover ben ik nog niet helemaal. Wat, uh, f- wat ik vooral interessant vond, ik, d- ik dacht, ja, d- datzelfde met klooien, dat-, dat ga ik wel een keer doen, dat komt wel. Maar ik vond het ook mooi om die smaak te ervaren. En wat, uh, er waren een paar dingen die me, die me opvielen. Het eerste was, uh, omdat het zo lang in zout heeft gelegen, zit het zout er echt helemaal in. is geen zout er overheen? Nou, zo proeft het niet. Het proefde echt alsof het zout erin zat. Uh, ja, en daarnaast krijgt het een, ja, uh, een, een, ook niet heel zwaar, maar een lichte gefermenteerde smaak. Dus een beetje zuurig, frissig en iets voller van smaak of zo een beetje umami. Uh, dus het is niet dat je denkt, nou ik doe een heel bord gefermenteerde friet en dat ga ik lekker maar Het is ook niet heel heftig, maar het is wel wat zwaarder dan normale friet. Maar echt. Ja, ik vond het echt heel tof als een bijzonder bijgerecht. Maar zie jij al snel gebeuren dat je straks een gefermenteerde friet speciaal hebt? Of zeg je van het is echt voor de bij? Nou, het is een kleiner bijgerecht dan normaal. Maar, maar ja, goed, een gefermenteerde friet speciaal is ook wel lustig. Ja. Ja, dat is toch wel <laughs> lekker, wel lekker, wel lekker. Ja, ja, ja. Hé, hey, we gaan het hebben over het onderwerp van de week.
0: Um, we gaan naar Spanje en een wijs man zei ooit eens, in Spanje, ontspanje. En uh, we gaan het hebben over nou ja, wat wij in ieder geval denken dat het uh, volksgerecht is van Spanje. Dat is namelijk uh, paella.
1: En je hebt een beetje, en uh, misschien wist je het ook allemaal, dat weet ik niet. Maar je hebt een beetje research gedaan naar de... Uh, historie, etymologie, allemaal dat soort dingen. Ik... Ja, dat, 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 is, dat is natuurlijk een uh, kolfje naar mijn hand. Uh, ik,
0: ik, 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 ja. Ja, mensen die mij goed kennen, die weten dat ik het liefst s'nachts heel Wikipedia uitlees en allemaal onzinnige dingen opzoek. Ja, ik, ik dacht paella nou, <laughs> eten. Uh, um, uh, uh, maar dat vind maar ik gewoon heel leuk om allemaal ja. dingen op te zoeken. Dus dat is echt helemaal aan mij ja. besteed. Maar de, de, maar de
1: etymologie is wel een open deur, volgens mij. Hè? Waar, waar, waar komt het vandaan? Volgens mij is dat... Nou ja, goed, dat nee. Ik wist het in ieder geval jij ja, ook wel, denk ik, voordat je het opzocht.
0: Nou ja, wat, hè, dat het, dat het van, die, van die patella, van die vlakke plaat komt eigenlijk. Tussen, hè. Dus die pan is eigenlijk een beetje de soortnaam geworden van, van ook het gerecht. Ja. En uh, wat, wat echt, wat ik zelf het allerleukste, wat ik de grootste giveaway vond hier, is dat eigenlijk wij denken dat het, Sp- het Spanje's nationale gerecht is. De Valencianen, dus de mensen in Valencia, denken dat het Spanje's nationale gerecht is, maar de rest van Spanje vindt dat eigenlijk uh, niet. Die vindt het lekker, die vindt het mooi. Maar die draagt toch iets minder die trots van die paella ja. dan echt in, uh, in Valencia. Maar terug, terug, waar komt dat nou vandaan die etymologie? Waar komt dat woord nou vandaan? Ja, eigenlijk he, naar die vlakke plaat, die patella. Daar hoor je eigenlijk misschien ook wel een beetje het woord plaat uh, in. Um, en daarin werd het gerecht uh, ge- gemaakt. En het is eigenlijk een plaatstalen pan... He, dus hij, een echte péhapan die roest ook. En ik kan jullie vertellen dat het ook echt zo is. Want ik heb er, uh, ik heb er toch om even echt goed research na een echte pan gekocht. Um, die roest als je hem niet goed verzorgt. Dus net als met he, die mooie de uh, plaatstalen, uh, pannen, goed inolieën, schoonmaken, geen sop, niet in de vaatwasser, Verzorg dat, uh, verzorg dat heel Drup, goed. Een
1: drupje olie erin als je ze in de kast zet. Ja. Maar, maar goed, als we het gaan roesten, licht opschuren, druppje olie, klaar is Kees. Nee, v- Het is ook weer te fixen. Ja,
0: he? maar er is wel één groot verschil. Hè. Eigenlijk met die, de buierpannen probeer ik eigenlijk vocht en tomaat vaak uh, te vermijden. Van uh, zeker tomaat is best wel scherp. En in een paella zit natuurlijk ook vaak wel veel vocht. Dus je moet echt zorgen dat die goed beschermd is. Want uh, anders krijg je gewoon echt een off Druh- in je paella. Ja. ja, en wat ik hier leuk aan vind, hè, ook de historie. Het is echt, nou, zoals heel veel dingen, daar komen we gewoon volgens mij een aantal keer in deze podcast, komen we er elke keer achter. Dat heel veel dingen die wij heel erg lekker vinden, vaak
1: heel eenvoudige boerengerechten zijn. Ja, d- 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 dat is dit. Uh, uh, goed. Dat was uh, spaghetti carbonara ook. Hè? Exact. Ja. exact. En heel
0: veel dingen hè, die we vaak met, um, hè, die met fermentatie of met, 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 met allemaal dat soort dingen te maken hebben. Hè, of, of een beetje rijst wat, wat men nog had. Het zijn natuurlijk eigenlijk ook hele ja, uh, uh, voorhanden ingrediënten. Uh, zeker in die tijd. En, uh, dat uh, dat men trouwens ook nog wel leuk. Dat appt alleen voor de lunch. Hè, dat wij paella wel eens s'avonds eten. Dat, dat hebben wij denk ik erbij verzonnen. Het was een boerengerecht voor de lunch. Met vlees en, wat ook wel wonderlijk is... wat je eigenlijk niet meer ziet, met slakken. En nou, vind ik slakken... Mm. Ik weet het niet. Ik, heb, ik ben er eigenlijk nooit wild van geweest. Als, ik dan, als mensen zeggen, ja, ik ben heel erg gek van slakken... dan vraag ik wat altijd, ja, vind je nou die slak zo lekker... of die kruidenboter die er vaak bij zit? Ik weet niet, wat jij van slakken, Willem?
1: Ja, wat zal ik er eens van zeggen? Ja, goed, ik, uh, ik vind het een... Uh, ik vind het niet per se super lekker, maar ik vind het wel een interessant product... omdat het wel echt afwijkt van... Wat we normaal eten of zo, ja, hè? dus het geeft wel het wel diversiteit in uh, het kookpalet toe. En ik heb, ik heb een vriend die doet uh, veel aan uh, bushcrafting, dus die gaat dan in het bos, gaat zijn eigen eten verzamelen en zo, ja. En die verzamelt dan ook, klak, ja, dat vind ik dan wel weer mooi,
0: ja. Oké, okay.
1: eens, maar dan is het een soort
0: hè, soort overleven met wat ja, er is. Maar ik vind vaak, ja, ik vind het vaak een beetje zo'n fopsiek uh, uh, gerecht, um, uh, maar goed. Die slakken zijn eruit, die zijn er langzaamaan uitgekropen. Um, en ja, het leuke is, hè, het werd vroeger gemaakt met wat er voorhanden was. En daar hebben we eigenlijk ook weer een hele mooie parallel met de pizza. Die natuurlijk vroeger een beetje deeg over, een beetje ingrediënten over. Daar maakte men dan een mooie Had pizza zei. van. Ja. En klaar. Hè, er zijn, eigenlijk is de regel dat er niet zoveel regels zijn. En toch moeten we het hebben over die originele uh, paella...
1: Uh, maar ja, want niet is, die ingrediënten. Is, dat, he, die Valencianen die dragen dit wel als... Kijk eens, dit is ons gerecht, toch? Dat is hun gerecht.
0: Hè? Uh, ja. De paling uit Volendam, dat is die paella uit Valencia. Hè, men is daar vier op. Men vindt dat allemaal prachtig. Je kan het op elke straathoek eten. En,
1: en alles wat je, wat je anders doet dan de originele receptuur, dat is vind Nadan. Allemaal heel dogmatisch. Heel
0: dogmatisch. Maar tegelijkertijd ook wel mooi als mensen daar zoveel trots en zoveel goed gevoel aan uh, ontlenen. Um, maar wat echt wel leuk is, iets wat in de originele paella dus gedaan werd, is hij wordt dus boven houtvuur of eigenlijk boven open vuur gemaakt. En dat geeft smoky flavors. En het leuke is dat hebben we eigenlijk tegenwoordig hebben we dat vervangen door het gerookte paprikapoeder wat er vaak in zit. Maar nou, ik heb hem dus een keer gemaakt gewoon uh, hier thuis, gewoon hè, op, uh, op het fornuis met die gerookte paprikapoeder. Maar ik wil de volgende keer wil ik hem eigenlijk uh, in mijn barbecue gaan maken. Maar dan met wat, nou ja, ik denk toch ook wel met wat kolen om het een beetje goed te kunnen uh, beheersen. Maar misschien ook nog met wat woodchips of met wat stukken hout erbij. Om er ook te kijken of je die smoky flavors erin
1: krijgen. Ja, ik ben wel benieuwd. Want dat, dat is wel uh, uitdagend, juist omdat het een grote plaat is. Het is niet een rooster. En de rooksmaak komt van onder. Dus ik, ik ben wel benieuwd wat dat doet. Ja, en maar dat weet je eigenlijk nog niet.
0: Nou ja, wat men zegt. Hè, rijst neemt heel goed smaak aan... Daarom doet men vaak ook uh, in Italië, als ze truffels over hebben of in ieder geval moeten bewaren, doen ze dat in rijst. Kook je daarna die rijst weer, kan je hele mooie -hmm. truffel over maken. -hmm. Als je ook gekookte rijst in uh, je koeling hebt, dat als je dat naast uh, bijvoorbeeld gerookte makreel zet, dan neemt die rijst heel makkelijk die smaak aan. Het zou heel goed kunnen dat als je dat mooi op dat houtvuur maakt, dat die rijst dus ook een beetje goed die smoky flavors uh, opneemt. Maar dat ga ik dus de volgende keer doen en daar gaan we jullie nog verslag uh, van uh, uitbrengen. ja, en dan wanneer is dit gerecht nou ooit begonnen? Nou, dat is echt wel een tijd geleden. Ik denk dat de paella inmiddels zijn uh, duizendste verjaardag uh, viert. Um, tiende eeuw begonnen eigenlijk de moren uit Spanje die begonnen met rijst verbouwen. Want rijst is eigenlijk niet inheems in Spanje. Dat, kwam, hè, dat werd dus geïntroduceerd en dat werd eigenlijk een steeds belangrijker onderdeel van het menu. En vanaf de 15e eeuw kookte men vaak Gerechten met rijst, hè? rijst, groente, bonen en gedroogde kabeljauw, notabene. Hè? Men had natuurlijk geen ijskast, dus dat werd allemaal gedroogd in het uh, goede seizoen. En uh, 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 ja, het is dus echt een gerecht met eeuwen en eeuwen en eeuwen aan historie. Dan nog even een paar leuke kleine weetjes, Willem, die ja, want, ga jij mooi wa- vinden. Want? Ah. Oh, er komt een vliegtuig langs. Nou, er komt een vliegtuig langs. Misschien is het voor Um, mooi weet je, want sinds 2016 heeft de paella zijn eigen emoji. Echt? Uh, ja, echt, echt, echt. En uh, voordat mensen nu gelijk gaan kijken, helaas moet ik de Samsung-eigenaren uh, teleurstellen. Op de Samsung is namelijk het, uh, uh, is de emoji is van de hotpot, daar zie je toch de, uh, de, de, de Aziatische roots van Samsung. Maar in, bij Apple, als je zoekt op paella, krijg je echt... Dat leuke kleine paella-pannetje. Echt heel leuk. Dus dus die hebben ze alleen bij Apple? Nee, ze hebben hem bij beide. Alleen bij Samsung moet je zoeken op hotpot in emoji...
1: Ah, en bij Apple moet je ja.
0: zoeken op paella. Dat vind ik best wel leuk. En uh, nou ja, ik zou zeggen, stuur je schoonmoeder eens een keer een uh, emoji van uh, paella. Speaking of mijn schoonmoeder... En, en, en nodig ze dan gelijk uit. Kom je en dan, het... Kom je, en dan die eten. emoji ja. eten. Ja. Uh, mijn schoonmoeder heeft Spaans gestudeerd. En uh, het leuke is, uh, uh, als er ook maar iets... Die schoonmoeder van jou, toch? Ja, Nee, maar dat is een veelzijdig mens. Bovendien ja, ja, ja. ook echt een heel leuk mens. Uh, die heeft dus uh, Spaans gestudeerd. En wij... Uh, nou, moesten, tussen aanhalingstekens. Ze was echt berengezellig. Dus ook best wel vaak uh, mocht ik mee met dat hele gezin uh, naar Spanje. En dan uh, werd er altijd in vloeiend Spaans altijd een hele tafel uh, besteld met allemaal lekker eten. Dus
1: uh, ik heb daar een goed, uh, ja, ik goed moet, uh, gevoel ik bij. Moet zeggen, ik moet zeggen, ik moet nou denken aan... Uh, nou ja, goed, m- mijn schoonmoeder kan verdienstelijk koken overigens. Ja. Maar ik moet nu denken aan een van de gerechten waarvan... Mijn vrouw het is ja, dat we altijd in ons En ik heb dat ook wel eens gegeten. En ik denk echt, hoe verzin je dat? Maar dat was... <laughs> Kip met chocoladesaus. Echt? Ja, serieus. Een soort, een soort molen. Een soort ja. zo'n Braziliaanse saus. Ja, yeah, zoiets. Klinkt
0: allemaal goed.
1: Dat recept gaan we nog een keer delen, denk ik. Zeker, zeker, zeker.
0: Hey, en dan nog een laatste leuke weetje. Um, er worden vaak hele grote paella's gemaakt. En dan denken jullie misschien, ja, ja, het zal wel voor tien of twintig man. Nee, nee. Um, Zo groot dat er hele dorpen en steden van kunnen eten. Uh, In het Guinness Book of Records heb ik even nagekeken nog uh, vlak voor deze uitzending. De grootste paella, die was 27.000 kilo. En dat waren dus 100.000 rationes. En een ration is eigenlijk een portie. Dus uh, ik ben dan benieuwd hoe je toch dan uh, die ingrediënten erbij gooit, Willem. Hoe je de ingrediënten erbij gooit? Ja, maar dat is dus denk ik 10.000 kilo rijst. Ja, dat is best wel veel. Ja, de, ja, goed. Ik ben benieuwd wat voor pan je daarvoor hanteert. Ja ik, weet, ik, ik, ja, ik denk een patella, maar dan een hele grote. Of welke brander daaronder zit.
1: We zullen kijken of we daar een leuke plaatje van kunnen vinden. Daar is vast uh, verslag van gelegd. Dat, uh, is, in
0: 1992 is dat record neergezet en sindsdien niet verbroken. Ik denk met de huidige gasprijzen dat dat record ook nog wel eventjes in de
1: ijsgas blijft. Ja. Dan uh, maken wij de sprong naar de varianten. Uh, wat voor soort paella heb je nou? Dat, we hebben net al even kort de revue laten passeren. We hebben de klassieke Valenciaanse. En dat is een beetje wat wordt gezien als de paella, toch? Ja, dat is eigenlijk... Um, de, je, eigenlijke de eigenlijke paella. paella. Als je in de Vandalen paella zou
0: opzoeken, dan krijg je als het goed is dit recept. Ja,
1: ja en daar heb, hebben we dus uh, een aantal vaste ingrediënten die daarin moeten. Um, de eerste is paella rijst. Ja, bij een beetje goede supermarkt kun je dat tegenwoordig wel krijgen, maar je hebt er ook allemaal soorten en maten in. Ja, ik moet heel eerlijk bekennen, Willem. Ik heb het laatst gemaakt en toen had ik nog ergens zo'n,
0: zo'n zakje, zo'n katoenen zakje. Weet je wel, van een mooie rondkorrel. Ja, ik heb hem eerlijk gezegd gewoon gebruikt en dat ging eigenlijk best ja, wel goed. Dat is prima. Ja. Maar je kan binnen die reis volgens mij nog helemaal down the rabbit hole met allemaal verschillende soorten en leveranciers en uh, noem het maar op.
1: Ja, en dan gaat er in kip, doe jij dat erin, uh, laatste keer niet. Laatste keer niet. Nee, nee, nee. Volgende, toch ook wel een essentieel ingrediënt van de Valenciaanse uh, konijn. Ja, echt een ingrediënt wat
0: we volgens mij in Nederland überhaupt weinig eten. Ja, met een keer een verdwaalde ja,
1: konijnenboom. Ja.
0: Maar konijn is echt ongelooflijk lekker. Ja. Echt heel rijk, ja. heel fijn.
1: Heb je dat erin gedaan of niet? Nee, ook niet. Ik, nee, ik
0: had hem zinkarrenen nee. uh,
1: gemaakt. Sinkarne. Sinkarne. Ja, 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 ja Dat is een ja. met jouw minder vlees dieet ja. ja. ja, ja. Hey, en dan hebben we, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar dat uh, noemen wij de Bioquetta de Ferrara.
0: Dat zijn toch die uh, Valenciaanse snijbonen, Willem?
1: Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik moet zeggen, ik weet het niet eens, want ik, ik, heb, ik heb mijn best gedaan om die te krijgen, maar dat, dat, uh, dat lukte niet. Um, maar ze zien er gewoon uit als normale snijbonen. snijbonen. Um, Misschien ja, een rare snijbonen is het gewoon. <laughs> ja. ja, maar ik, um, uh, ze zijn er trots op dat het hun product is, maar het ziet er gewoon uit als snijboon. dus ik denk ja, misschien dat moeten ze ook vind. maar een beetje in die baan laten, toch? Dat ja, het een bijzondere snijboon is. Ja. Uh, en dan uh, hebben we de uh, garofonds. Dat zijn uh, witte bonen. Die gaan er, uh, ja, die worden, uh, ja, die zijn, dat zijn gewoon gedroogde bonen, en die worden geweld en dan gekookt en dan gaan ze in de paella. Uh, dan gaat er in tomaat uh, Safraan. Uh, echt een belangrijk ingrediënt voor. Zowel de smaak als de kleur, uh, olijfolie en water. Dat is heerlijk. de basis van een klassieke paella. Als je naar Valencia gaat, krijg je hem overal. Zo. overal. Ja, heerlijk. Ja. Maar uh, wat ik wel geinig vind, als je uh, in ieder geval in Nederland vraagt aan mensen paella, dan denkt iedereen dat het met vis en zeevrucht is.
0: Ja, en vol, volgens mij vaak en-en, dus dat het volgens mij en met kip is en dan nou ja, en de mosselschelpjes en de dingetjes en de, en, de, en de plakken citroen of schijven of parten citroen, uh, dat is hoe je hem volgens mij bedenkt als je in Nederland bent. Maar uh, volgens mij is het inderdaad, is, is de, zijn de andere, hè? dus met zeevruchten en, en de andere varianten zijn een uitzondering in uh, Balencia.
1: Ja. ja, maar in de rest van Spanje is zeevruchten wel ingeburgerd. Zeker, toch? Zeker. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, en zeker, ook, zeker. Uh, ook zonder vlees en uh, met alleen zeevruchten. Uh, maar de klassieke is de Valenciaanse. Hè, dan heb je het natuurlijk met zeevruchten. Je ziet dus ook nog inderdaad veel de mix. Hè, dat ze zeggen, nou we doen een kip in uh, en dan zeevruchten. Een soort ja, ik moet zeggen, ja, van die stukken kipfilet erin, dat voegt voor mij eigenlijk altijd weinig toe. Maar
0: volgens ja. mij gebruiken ze altijd stukken met bot ja denk, denk ja, ik, dus ik ja omdat het, het ook 20 minuten moet een beetje moet koken krijgen ja. een beetje bouillon
1: ja, ja.
0: Um, maar heel eerlijk, ja, heel eerlijk ik vind eigenlijk de konijn het meeste smaakgeven in die hele peilja en ja, die, ja, die sure. kip is natuurlijk ook sure. lekker ik bedoel er is ja. niks mis ja. mee maar de konijn is, uh, nou ja, geeft wel echt uh, diepgang
1: ja. Ja. Um, ja en je kunt volgens mij ook hele lekkere Vega
0: maken uh, ja, ja, ik heb dus laatst heb ik hem dus gemaakt met
1: vis. Uh, niet vegan. Ga ik de volgende keer doen. Misschien wel met die gekke snijbonen. Ja, nou ja ik, ik, had hem, uh, ik heb hem uh, ook gemaakt. Ook met vis. Um, maar de vis heb ik bijna helemaal gewoon losgebakken. En volgens mij kun je het bijna aan dezelfde receptuur prima volgen. Het is lekker om er dan nog wat extra groenten doorheen te doen. Hè? Um, maar ja, juist ook doordat je dat uh, uh, gerookte paprika poeder hebt, doordat je uh, daar komen we zo wel op. Doordat je hem ook zo goed bakt, ja, is het is die, is die rijst uh, met, de, met de tomaat en de groenten erdoor, is op zich al fantastisch lekker. Ja, maar alle dingen, volgens mij, alle dingen die je erin doet, die zijn intrinsiek al lekker en dan
0: doe je ze bij elkaar. Dan maak je het ook nog eens een keer een heel lekker, ja, ook qua mouthfeel, is het goed. Die rijst die slurpt, al die lekkere. Uh, al die lekkere smaken op. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een steengoed
1: gerecht. Daarom, daarom. En uh, 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 volgens mij kan je een een, een vispaal, ja. Is uh, echt onwijs goed als je die gewoon zonder vis doet en dan een vega hebt. Dan heb je echt een fantastisch gerecht. Ja, eens. Helemaal eens. Wat ik dan wel, uh, tenminste als ik er zo over nadenk. Wat ik dan wel zou doen, is zorgen dat je ook los gewoon lekker wat gebakken groenten als topping hebt. Want dan heb je nog een beetje die knapperigheid dan zie je niet alleen maar de... Ja, uh, dat klinkt zo denigrerend, maar de paprijst eten, zeg maar. Ja, en Snap je wat ik bedoel dat je, ik, dat je los groente erbij hebt. Dat dat wel, uh, hè, zoals los die vis erop, dat geeft wel een extra dimensie. Ja,
0: al is het volgens mij wel dat als je die rijst echt helemaal tot in de perfectie kookt, dan is die, nou, op het, nou knapperig is overdreven, maar hij is eigenlijk helemaal niet zacht. Je proeft echt nog die ronde korrels. Het is alleen wel zo hè, dat alle groente,
1: omdat je toch. Ja, ja, tussen de 15 en 18 ja, minuten minimaal. Ja, ja.
0: Al die groenten zijn wel aan de gare kant.
1: Ja, dus, dus d- uh, uh, he, vanuit dat perspectief... En uh, ja, bonen is dan ook gewoon een beetje zachtig en zo. Ja. He, een beetje een structuur van rijst. Dus daarom zou ik zeggen, nou, bak gewoon lekker iets van ja, iets krokants. He. Doe uh, uh, broccolis, persiebonen... Uh, of uh, doe je snijbonen er los bovenop als topping... Uh, met paprika erdoor, whatever, weet je, zoiets. Uh, ik denk dat dat heel... Uh, want dan voeg je wel een extra structuur toe toe aan je gerecht en dat kan het wel gebruiken. Ja, helemaal eens. En wat misschien ook goed is, wij
0: eten paella vaak als main, hè, dus als hoofdgerecht. De Spanjaard eet het
1: altijd als bijgericht. Ja, dus heb je gewoon een groentegerecht of een vleesgerecht. En... Altijd of, of erbij. Je erbij? Ja, ja, ja. Ze
0: noemen het ook niet voor niets die raciones, uh, die pan die ik gekocht heb, 46 centimeter doorsneed. Dat lijkt een enorm ding. Hij is ook best wel groot, maar daar kan je hoofdgerecht zes personen in maken.
1: Maar, een dun laagje maar.
0: Maar precies, ja. maar ze prijzen hem aan als twaalf rationes. Dus als je niet oplet, het zijn twaalf porties, maar dat zijn twaalf bijgerecht porties. Ja, ja, ja. Dus volgens mij, hè, wat, jij, wat, je, wat je zegt van hè, die, die, dat is ook volgens mij helemaal de essentie van het hele verhaal. Het is een bijgerecht.
1: Ja. Hey, hey, hoe uh, gaan we aan de slag, Willem? Ja, we, we gaan uh, uh, even wat ingrediënten doorlopen uh, uh, en wat dingen rondom de bereiding, die echt essentieel zijn voor het bereiden van goede paella. Uh, het eerste is de pan. Nou, daar heb je volgens mij al veel over gezegd. Uh, wil je daar nog wat aan toevoegen?
0: Nou, wat echt leuk is, um, wij nemen deze Je bent podcast... er zo blij mee. Hè? Ja, ik ben er ah, heel blij mee. Hey, ik bedoel, een soort paella pan in huis hebben ze een beetje in de categorie. Dat je zegt: Ik ben molenaar, weet je wel. Je hebt er niet zoveel aan, maar het is zo heerlijk om te kunnen zeggen. En het leuke is: we zitten hier in Leiden. Uh, de introductiewijk uh, van de studenten was hier de El En dat ding komt binnen. Eén keer raden, het merk van die paella pan: El
1: het was gewoon heel goed. Het was, was gewoon een goede dag. Ik had gewoon een goede ja. dag. Hey, en dan, uh, als je gaat bereiden... dan is er volgens mij één... tenminste, ja, zo kijk, nou, je moet zorgen dat die rijst wordt en zo... maar er is één belangrijke sleutel voor de smaak. En dit noemen ze in Spanje de socarrat. Socarrat, Ja, Wat is dat? Ja, de socarrat is eigenlijk een beetje... Nou ja, je, je hebt
0: het ook wel bijvoorbeeld bij kaasfondue... Uh, maar hier is het echt een kwaliteitskenmerk van hoe goed je die paella kan koken. Het is eigenlijk een gouden korst onderin. Eigenlijk, je zou kunnen zeggen, hij is een beetje aangebakken. Is het niet? Nou, is het misschien ook maar het wel, is gebakken maar het is maar niet geband. Precies, gebakken maar niet gebrand. Kan je vertellen, het is best ingewikkeld, want die pan is dun. Ja, verschrikkelijk. Um, en dan wordt die rijst
1: wordt dus eigenlijk een soort goudbruinachtig. Die hele mooie... En en, en het worden, uh, wordt, wordt een beetje aan elkaar gebakken ook. Hè? Aan elkaar, ja. het wordt krokant. Ja. Het, uh,
0: het is super intens qua smaak. Want eigenlijk die rijstkorrels onderin zijn nog meer vocht verloren.
1: Um, ja, heel lekker. Ja, en wat, d- daar zit weer hè, dat Maya-effect. Ja, ja. Ma- Maya gaan we nog veel tegenkomen in ja. deze podcast. Ja, ik kom volgens mij tot vriend. nu toe bijna, bijna elke podcast ja, tegen. Maar alles ja. met kleur is Maya. Ja. ja, en dat geeft zoveel smaak. Ja, enorm. enorm. Ja. Ja, dan, dan hebben we de... de uh, paella rijst, uh, dat noemen ze in Spanje bomba. Um, hoe, uh, hoe verhoudt dat zich tot, uh, tot bijvoorbeeld risotto rijst? Ja. ja, daar kan je, daar
0: kan, daar kan je uh, boeken over volschrijven. De een zegt um, je kan, het eigenlijk, hè, kan je elke rondkorrel gebruiken. Ik denk dat dat eerlijk gezegd ook zo is. De bomba is een bepaalde soort rijst. En die bomba rijst kan vier tot vijf keer zijn eigen gewicht opnemen aan vocht. En wat zo mooi is aan 4 tot 5 jaar eigen gewicht. He, dus dat vocht wat je erbij doet, he, eigenlijk een soort die bouillon die je maakt. Ja, als je dat rijskorreltje daarmee volstopt, dan wordt dat rijskorreltje vanzelf heel lekker. Eigenlijk hetzelfde als die pasta die je ja, koopt in mooi ja, zout sure, water. Yeah. Dat wordt natuurlijk een soort smaakbomba. Uh, uh, um, het is wel zo dat uh, niet alleen maar is het dat die smaak opgenomen wordt, maar eigenlijk he, mensen denken vaak bij risotto dat die rijst een beetje papperig moet worden, maar die rijskorreltjes moeten eigenlijk nog los zijn. Maar door de eigenlijk door het vocht en door het zetmeel wat eerst uit de rijst komt en later weer erin hangt die een beetje aan elkaar uh, en die bomba is ook nog eens een keer hartstikke goed uh, dat namelijk die korreltjes individueel nog allemaal heel mooi garen en ook nog los blijven.
1: Ja. ja. ja en um, hier komt ook de sleutel met die uh, voor het bereiden van die uh, of om, om te komen tot die chokkarete die, gau- die gouden korst. Um, je, je doet die rijst in de pan. Uh, En daarna mag je eigenlijk niet meer roeren,
0: hè? Nee, dat is dus echt de grote stijlbreuk met risotto. Bij risotto sta je als een soort, ja, als een soort uh, 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 sta je continu maar te roeren. Niet doen bij paella, afblijven. Rijst erbij en afblijven.
1: Maar dan moet je je vuur supergoed kennen. Dan moet je je pan supergoed kennen. Je moet je rijst supergoed kennen, want anders brandt het aan. Ja, maar daar mag je wel mee spelen. Je mag hem wel hoger of lager zetten. Uh, Ja, maar je ziet het niet, want je
0: mag niet roeren. Je ziet het in, ja, uh, uh, ja, maar ik ho- het gekke was, Willem, toen ik het maakte, ik hoorde het. Ik hoorde op sommige plekken dat hij een beetje ging sputteren. Toen dacht ik, hé, dat gaat best wel hard. En ik verschoof gewoon een beetje die pan ja. over die pit. Het was natuurlijk een beetje vals spelen. Ja. Maar de volgende keer ga ik dat dus ook uh, op die barbecue doen. Want dan ja. heb ik
1: gewoon wat meer... Ja, ja. ja en de en duw de is volgens mij, op een gegeven moment gaat hij overal een beetje sissen. Dan is hij droog gekookt genoeg en dan is hij klaar. En dan hoop je dat dat de rijst gaar ja, is, dat en, dat is en dat die niet aangebrand is. Ja, dat
0: is het ja. grote. Uh, uh, nou ja, hè, als Wij je moeten hem dus niet te hoog zetten. A, niet te hoog, maar B, je moet eigenlijk precies de verhouding tussen vocht en rijst ja. weten. Ja. Maar dan moet je ook die rijst zelf goed kennen. Hè. Ga je die rijst wassen of niet? Nou ja, goed, het het ja. is nog best wel een ingewikkeld gerecht. Tegelijkertijd, hè, als je dit nou thuis maakt en je denkt, je kan natuurlijk tussendoor ook gewoon proeven en je denkt, oh, die rijst is toch niet gaar, maar het vocht is bijna op, niet te moeilijk doen. Gewoon een heel klein beetje vocht. Of een klein beetje bouillon er nog bij. Je mag best thuis een beetje vals spelen. Want
1: uh, je je bent niet uh, in Valencia. Nee. En uh, als je begint met een reis, Als je daar voor het eerst mee uh, gaat koken. Dan uh, staat op de verpakking eigenlijk altijd. Hoeveel water erbij moet. Of hoeveel vocht erbij moet. Uh, De eerste keer volg je dat precies. En de tweede keer weet je al iets beter. Of je iets meer of iets minder. Dan wat er in het recept staat moet doen. En uiteindelijk... Uh, het ligt er ook aan in wat voor pan je kookt. Niet iedereen heeft zo'n mooie paella-pan als Benjamin. <laughs> um, nou ja, en in, zo, in zo'n paella heb je een heel groot oppervlak. Dus verdampt je vocht veel sneller dan dat je het in een klein pannetje doet. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. Ja, en wat er ook nog bij komt. Hè, je, je kookt eigenlijk
0: al die ingrediënten Kook je ook nog eventjes. Want die kip bijvoorbeeld moet wel gaar worden. Daarom... Dus je bakt hem hard. Je, daarna kook je hem nog even. Je kookt die bonen mee. Um, het is best wel ingewikkeld om precies de verhouding vocht ja. en rijst
1: Ja. Hé, hey, en um, dan hebben we naast de rijst um, een aantal smaakmakers die volgens mij wel redelijk essentieel zijn. Uh, ja, knoflook-ui, um, Spaans peper. Volgens mij hoort er wel een bite in te zitten, maar goed, dat kan misschien ook in de pittigheid van het uh, uh, gerookte paprikapoeder zitten. Ja. Um, ja, Tijm vind ik persoonlijk altijd een hele fijne smaakmaker in dit Type gerecht. Zeker met de vleesvariant. Ja, maar de belangrijkste is, en die is al een paar keer voorbij gekomen: is die gerookte paprikapoeder. Of paprikapoeder, maar gerookte geeft natuurlijk ook echt die rooksmaak. Um, ja, en het leuke is, he, dat gerookte paprikapoeder, dat
0: is dus echt die referentie nog naar open vuur. Um, ik denk niet dat toen men het nog vaak op open vuur kookte, dat men er gerookt paprikapoeder in deed. Ik denk dat dat een beetje die smokiness gaf. Maar dat er wel paprikapoeder in ging. Dat, ja, dat weet ik niet. Of misschien wel paprika's zelf nog meer. Ja, dat zou dat weet ik, kunnen. Niet.
1: Weet ik niet kunnen. Ja, ja. De groene Maar, maar die, uh, die is voor de paella zoals wij die kennen... wel een sleutel tot Zeker. de smaak zoals we die kennen. Zeker. En, uh, Zeker. en dan hebben we als laatste, naast die gerookte paprikapoeder... die noemden we net ook al, uh, de safraan. Ja. Die is echt ook wel... He, die geeft ook... Ja, die he- ja, die, safraan is zo- ook zo'n unieke smaak. Die, uh, uh, en ja uh, ook op een of andere manier heel mild, uh, maar zo fijn. Heel fijn. Uh, en
0: natuurlijk ook, hè, safraan maakt het ook verschrikkelijk mooi geel. Zelfs ja. oranje als je veel, ja. veel gebruikt. ja, ja ge- het, 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 het hoort er echt bij. Ja,
1: ja prachtig. Hey, en dan uh, groenten. Uh, nou, we hebben net al in, in de klassieke zitten die snijbonen. Hè. In, ja. Nederland kun je, uh, in Nederland kun je gewoon Nederlandse snijbonen gebruiken. Echt een prima product van eigen bodem. Uh, witte bonen. Ja, uh, je kunt witte, witte bonen uit blik gebruiken. Ik, ik, persoonlijk ben ik dan niet zo specifiek in wat voor uh, bonen ik gebruik. is maar net wat ik lekker vind of waar ik zin in heb of wat ik in huis heb. Hey, je hebt die cannellini, je hebt uh, blotti, uh, je hebt ook allemaal Hollandse witte bonen. Uh, Volgens mij zijn dat allemaal echt prima producten om, uh, om erin te verwerken. Ja, ik denk wel dat het het lekkerste is om
0: gedroogde bonen te pakken en die te wellen. Eens? Omdat je nog een tijdje moet koken. En vaak natuurlijk hè, met, met, met bonen uit blik. Als je die nog twintig minuten lang eigenlijk kwijt, dan, ja dan lossen ze misschien een beetje op. Je zou ze eventueel ook nog wat, nou ja, later is het natuurlijk een beetje vals spelen. Maar uh, ja, dat, uh, uh, ik zou denk ik voor gedroogde bonen gaan. Wel 24 uur bedden.
1: 24 uur wellen en heb, heb je dan aan, in de pijl je koken 20 minuutjes genoeg? Het ligt helemaal aan de boon. Dat, dat moet je ook ja. weten. Want Veel bonen moet je wel iets langer koken dan ja. dat namelijk. Dus het, dan moet je ja. ze toch nog soort van Voor voorkoken. Koken. Ja. 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 Ingewikkeld. Ja.
0: Misschien vers, het allermooist.
1: Hoe heb jij het vorige keer gedaan? Vorige keer had ik geen bonen. Geen bonen. Geen bonen. Nee. Nee. Geen bonen. Ik het kan het niet uitblikken. Lekker. Ja, Ging goed? ja, maar die kun je ook gewoon relatief laat in het proces toevoegen. Hè? Dan zijn ze niet kapot. Dan, ja. Maar niet roeren, dan, hè? Niet roeren. Maar ze zijn ze roeren. wel warm. Ja. Ja. Wat, wat er natuurlijk ook in hoort, is tomaat. ja uh, Ook wel echt een, een sleutel. Uh, ja, en doperwten zie je heel vaak. Ja. Erin, ik dacht, ja, ik ben niet. Ik, ik ben het nergens in in, in. in de Valenciaanse recepten vind je het niet. Uh, in mijn herinnering zit het er wel heel vaak in. En ik, 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 wat ik er leuk aan vind aan die doppertjes is dat het het gerechtje zoveel kleur geeft of zo.
0: Ja, oh, ik moet trouwens nog eventjes. ik had wel bonen, maar ik had uh, sperziebonen in, uh, in die pijn. Die had oh, ja. dat, ja. was echt, uh, dat was echt, uh, echt helemaal goed. Um, die doperten, ik ben het met je eens, je ziet het eigenlijk overal. Ik weet niet of het erin hoort. Het is ook in de huzaren-salade zitten ook vaak doperten die horen er ook niet in. Het is misschien ook een beetje... Het, ja, de kinderen vinden het geweldig doorperten. Het is een beetje... Ja, ik weet het niet. Het ziet er wel heel vrolijk uit.
1: Ja, toch? Ja. Hey, en um, dan vega? Ja. Uh, als je een vega maakt, wat voor groenten zou je er dan bij doen? Nou ja, hey, voor, je, kan, je kan volgens mij all
0: out met al die bonen. Uh, hé, uh, gebruik verschillende bonen super lekker, ik denk dat ook venkel onwijs lekker is, heel stevig kookt ook niet, uh, kookt echt niet snel kapot, kan je natuurlijk uh, mee aan de slag, ja en ik had dus nou ja, het is ook een boon, maar hé, dan niet als in een ronde boon uh, uh, sperzieboon, snijboon uh, dat soort dingen
1: ja maar ja, en, uh, en dan kom ik toch weer terug bij uh, waar we het ook eerder over hebben gehad ja, ik, ik denk dat bijvoorbeeld een uh, flink gebakken bloemkool of broccoli ook echt tof is als topping erop. Heel vet. Je, dat geeft echt, uh, echt ook wel een nieuwe structuur eraan ofzo.
0: Ja, en wat ook echt heel leuk is, is en dat is dan meer dan, imiteer je een beetje die, die mosselen die je natuurlijk wel eens vaak zo heel mooi erin ziet, is artshoekbladeren. Als je ja, hebben hebt gekookt, kukken. kan je heel mooi zo'n, helemaal zo'n ronde maken met van die artshoekbladeren. A, nou goed, vind ik art-shock echt geweldig. Uh, maar B, ziet het er ook nog een keer echt
1: steenlijk ja. uit. Ja, ja. En vlees. Um, ja, kip konijn hebben we, denk ik, genoeg over gezegd.
0: Nou ja, he,
1: altijd met bot. Ook, ook het uh, konijn met bot.
0: En uh, bak dat super goed aan. Veel maar jaar echt goed hard bakken. En dan
1: daarna lekker garen in dat uh, water. Om eigenlijk een soort bouillon in de pand te maken. Ja, ja zie, je, zie je ook nog heel vaak dat mensen. dat er dan ook nog chorizo in zit.
0: Ja, ik denk, ik denk dat, dat het chorizo hoofdstuk een beetje is. doen we nou wel of geen room in de pasta carbonara. Hè? Uh, je ziet het veel. Um, volgens mij in uh, Spanje uh, krijg je een permanent inreisverbod als je het doet. Ik weet het niet. Ik, het is natuurlijk in die zin ook een makkelijke smaakmaker. Het is natuurlijk zout, het is vet, het is pittig. Het is natuurlijk heel ja. vervilling. Ja... ja, ja. Um, ja.
1: Ja, maar ja, goed. Ben ik, vind het dit zo, dit, ik ben benieuwd wat jullie er zo over de, ervan de, vinden. Ik vind het zo over de top
0: of zo. Het is ook heel over de top. Ja. Maar uh, la, la, laat ons vooral weten wat jullie vinden wel of geen turiso erin. Um, het is, uh, we zullen jullie niet met naam en toenaam noemen als je ja zegt of nee zegt. Uh, maar we zijn vooral, uh, zijn vooral heel benieuwd. Ik denk, kijk, heel eerlijk, het is natuurlijk gewoon, eigenlijk gewoon ordinair lekker erin. Het is alleen wel over de top. Het is eigenlijk, ja. een, heel, het is eigenlijk een heel lief en fijn en, en elegant gerecht.
1: Ja, ja, en hiermee haal je de verfijning of zo een beetje. Helemaal, helemaal. absoluut, ja. absoluut. Ja. Hey, en um, uh, qua vis, ja. Um, ja, sowieso uh, schelpdieren, dat vind ik, uh, vind ik ja, uh, mosselen en kokkels. Dat Prachtig. Is fantastisch, niet, toch?
0: Niet 25 minuten mee uh, bakken <laughs> nee, en koken. Heel efficiënt Ste, Steek ze er mooi in. Vijf minuutjes voor het einde. Ja, juist, dan gaan ze mooi vanzelf openstaan, worden ze helemaal gaar. Uh, en ja, ik denk Willem, stevige vissoorten. Hè, ik, ik, denk, ik denk niet dat we hier uh, een scholletje in moeten doen. Want dat, dat lost helemaal op. Maar bijvoorbeeld uh, zeeduivel lijkt me prachtig. Heeft die hele stevige vissoort. Well, uh,
1: want je hebt hem vorige keer met vis gemaakt. Wat had je toen?
0: Uh, uh, vorige keer had ik alleen gamba's. Ik had ja? geen andere vis. Ik wilde nog dat heel graag halen. was me niet uh, gelukt. Uh, moest nog een paar lieve kindjes ophalen. Ja. Uh, maar ik zou, uh, ik zou hele stevige vissoorten pakken. Die dat kunnen hebben. Heilbolt, dat soort
1: werk. En, en dus inderdaad de... Uh, ...schaaldieren, de gamba-achtige de, de grote mosselen, garnalen. Uh, dan, uh. ja. en daar kan je natuurlijk ook all-out uh, mee gaan. Hè. Uh, van die mooie grote garnalen. Al is het gewoon één hele grote garnaal per persoon. Mooi erbovenop. Heb je ziet het er meteen fantastisch uit. Hè. Het is echt fantastisch. En nog
0: even leuk over die uh, garnalen. Hè. Uh, we hebben eigenlijk uh, uh, vaak zie je ook paprika. En dan niet paprika poeder, maar dus echt stukken paprika erboven. Leuk, ook nog een klein leuk weetje is dat men vroeger in de bergachtige dorpjes deed men dus stukken paprika bovenop de paella. Rode stukken paprika. En dat was eigenlijk om nou ja, eigenlijk een soort een te imiteren of dat gamba's waren. Want uh, he, men noemde dat ook wel de poor man shrimp. Ja? Men had geen wow. geld voor garnalen en deed er dan ja, stukjes paprika op, zodat het leek nog of er garnalen in die paella zaten. Nee, dat vind ik wel een armoedige vega-variant. Ja, ja maar, ook alsof... ook, maar ook wel een mooi verhaal. Het is ook een, ook een, tra- een
1: tranentrekker. Hey. hey Willem, we gaan naar Do's ja, 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 ja. De Do's. Nou, uh, de, de eerste die in mij op, opkwam, is uh, ook toen ik, het, toen ik het zelf had gemaakt, uh, met allemaal vis en zo, dacht ik, ah, volgens mij kun je dit echt net zo goed vega eten. Dus maak het gewoon vega. Dat is fijn. Ja. Ook goed. Lekker veel groente. De, ook wat, dus wat ik zei, wat groente erbovenop en zo. Uh, Dus uh, uh, daar zou ik zeker voor gaan. Uh, Twee, uh, daar zijn we niet eens echt over uitgeweid. Maar uh, zorg dat je op zoek gaat naar uh, zo'n potje van die echte Spaanse gerookte paprikapoeder. Uh, Je proeft meteen, daar zit echt die herkenbare paella smaak in. Als je gewoon die gerookte paprikapoeder uit de supermarkt hebt, is op een of andere manier toch anders. Je je proeft echt meteen, ah ja, dit maakt paella. Um, en uh, de laatste is, uh, ja goed, we, uh, zo zijn we dat niet helemaal gewend om te bereiden. Uh, maar de klas, klassiek wordt het toch gegeten met, uh, gegeten met de witte bonen en de snijbonen. Uh, Doe die er gewoon lekker in. Want dat is, dat, dat, uh, dat is echt uh, een. Uh, uh, dat zijn ook echt smaakmakers voor de bouillon waarin je rijst koopt. En dat proef je.
0: Absoluut. En hey, dan hebben we natuurlijk ook altijd een paar don'ts. Um... We hebben hem ook al behandeld, maar opeens staat echt roeren. Blijf er vanaf, dek de tafel, drink een glaasje wijn, ga iets anders doen. Maar niet eraan komen, hou het vooral goed in de gaten.
1: Ik zou niet een glaasje wijn gaan drinken en de tafel dekken. Je je kan een glaasje wijn erbij zetten. Je je moet echt echt goed naar je vuur blijven kijken, want je ziet dat het misgaat anders.
0: Oké, dek de tafel op het aanrecht. Zorg dat je geen moment van de zijde van je paella pan... Of vraag uh, iemand om de tafel te dekken. Of vraag iemand om de tafel te dekken. Want je moet absoluut niet roeren, maar wel heel goed opletten. Op twee staat chorizo. Niet doen. uh, Nogmaals, het is easy. Het het geeft vrij veel smaak. Het geeft ook nog eens oranje kleur. Want er komt natuurlijk dat vet uit die chorizo. Doe die chorizo lekker bij de borrel. Uh, maar laat het hier uh, lekker zitten.
1: Ah, oh, dat schiet me nou te binnen. Misschien doen ze dat ook wel om uh, de, de safraan te faken. Dat zijn, nou, je hebt wel van die zakjes coloranten. Uh, oh ja, die doen ze, de, er, ook die in,
0: doen ze er ook in. Ja, om het te, en het gekke is, daar kijkt men niet eens zo op neer. Men vindt dat eigenlijk... Ik zag ook in best wel wat authentieke recepten stond er safraan en, en of coloranten. Colorante. Ja. Ik moet zeggen, ik zou dan toch... Ja, tuurlijk, hè, safraan is natuurlijk een, een, een kostbaar ingrediënt. Maar je hebt ook niet veel nodig... Um, is dan toch die saffraan. En uh, ja op drie, en eigenlijk haakt dat ook een beetje terug op twee... met die chorizo, doe nou niet te veel ingrediënten. Maak er nou niet een soort ratatouille van. Uh, Zeker in het begin, als je die paella's gaat koken... zorg eerst dat je gewoon zorgt dat je het onder de knie hebt. Dat je misschien eens een klassieker maakt. Natuurlijk, je kan variëren, maar niet... En mosselen, en kokkels, en konijn, en kabeljauw, en uh, uh, kip, en uh, al die dingen. Dat wordt gewoon te veel. En bovendien, uh, hoe meer je toevoegt, is dus eigenlijk ook hoe meer vocht je vaak toevoegt. En dan zit je misschien ook weer met die
1: rijst. Ja. Heb, j- jij hebt daar weer wat dingen bij gezocht. Zeker. De, 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 um, uh, jij beschreef dat voorafgaand aan deze podcast aan mij als uh, boerse dranken. Ja, boerse dranken, ja. Ja, ja. Uh, En dan heb je het over een een natuurwijn en een
0: bier. Ja, klopt. Onze dank gaat trouwens uit uh, deze keer naar uh, La Cave de La Lune uit Leiden. Een uh, wijnwinkel met alleen maar natuurwijnen. En uh, over het concept natuurwijn, uh, daar duiken we zo nog even in. En uh, onze dank gaat ook uh, wederom uit naar de bierwinkel in Leiden. Echt een feest voor elke bierliefhebber met meer dan 600 verschillende uh, bieren. Maar we gaan het hebben eerst over wijn.
1: Um, en jij hebt een rosé uit Portugal.
0: Ja, nou dat is natuurlijk mooi. Hè? Dat is een beetje Ajax-Feyenoord of Feyenoord-Ajax. Het is maar even hoe je het kijkt. Hè? Een typisch Spaans gerecht. En wat drinken we erbij? Portugese wijn. We doen het gewoon. Ja, ja. Living on the edge hier. Um, en het is een uh, Rufia van uh, Guau Tavares de Pinha. En uh, mijn Portugees is eerlijk gezegd niet zo goed. Dus ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Guau, het is j O-A-O, Joao, Joao, Joao Tavares de ja. Pinha. Um, en het leuke is, het is dus een natuurwijn. Nou, eerst even over, wat is nou precies een natuurwijn? Want daar zijn allerlei misconcepties over. Um, er zijn een aantal giveaways die eigenlijk altijd van toepassing zijn op natuurwijn. Daar komen ze. Biologisch of biologisch dynamische druiven Het leuke is, al dan niet gecertificeerd. Um, er zijn een heleboel uh, natuurwijnmakers uh, uh, die dat allemaal heel serieus nemen. En die vinden soms zelfs de controlerende instanties niet goed genoeg. Ja, die zijn niet streng genoeg. Die zijn niet streng genoeg, hè. Die zijn niet streng genoeg in de leer. Dus je hebt een soort eigen kerkje opgericht. Um, maar het is dus altijd, de ondergrens is dus biologisch. Nou, en daarboven nog uh, 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 biologisch dynamisch. Ja. Nooit irrigatie in de wijngaarden. Dus er wordt geen water gegeven. En zelfs hè, nu het zo ongelooflijk droog is. Uh, niet alleen nu, maar afgelopen jaar is het natuurlijk al uh, bovenmatig droog. Er wordt geen water gegeven. Altijd worden die wijnen of de druiven worden met de hand geplukt. Geen toegevoegde suikers. Hè, dus niet een beetje extra suiker zodat je een beetje meer alcohol krijgt. Om een beetje meer body te geven. Nee. Geen gisten. Dus er wordt geen gist toegevoegd. Maar de gisten die uit ja. de druiven natuurlijk aanwezig zijn, die worden gebruikt. En geen andere additieven. En dat lijkt misschien nou ja, dat je denkt: oké, okay, hebben we andere wijnen ook niet? Um, ik denk in de gemiddelde supermarktwijn, waar op zich niks mis mee is, maar zitten rustig 50 verschillende Additieven in om het nou, 50 Ja, makkelijk. Makkelijk, ja. Gaan we ook nog een keer misschien een aflevering over maken? Waarom je nou op een fles wijn nooit ingrediënten ziet, alleen maar bevat sulfiet? En op een pak appelsap staat er bevat appelsap, is toch heel bijzonder. Daar gaan we het een andere keer over hebben? Um, geen aanpas- aanpassingen van de zuurgraad, er wordt dus niet gerommeld. Eigenlijk ook, en dat zit een beetje in die additieven. Ja. Zit dat het, dus hoe, hoe je hem krijgt, zo is die. Ja. Um, geen beïnvloeding van eikenhouten vaten. Dus nooit op eiken, nooit hout gerijpt. Het is eigenlijk gewoon uh, hoe het is. Um, geen klaring, he, dus geen filtering. Of niet alleen maar de, geen filtering, maar klaring ook. He, dus dat het een tijd wordt weggezet uh, uh, in een vat... en dat men alleen de bovenste ja, dus afleveelt. Ja, heeft dus
1: vaak een wat, wat
0: uh, troebeler... Dus het, ja, dus ja. Het, het is altijd nou ja, hazy of uh, troebel. En geen, ja. uh, nou, ook geen andere manipulatie. En eigenlijk ook, en nu komt een misconceptie... en mensen denken dat in natuurwijn geen sulfiet zit... Dat is niet helemaal waar. Er zit al sulfiet van, uh, eigenlijk, eigenlijk uh, bij wijnmaken ontstaat er al sulfiet. Uh, en men gebruikt af en toe ook een heel klein beetje gewoon om die wijnen gewoon shelf life te geven. Ja, ja, ja. Dus dat is het
1: enige wat er uh, uh, mee gebeurt. Um, en en um, kun, je, kun je wat zeggen over uh, 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 de smaak van deze uh, Joao Tavares de Pina? Uh, zeker. Nou ja, over de Rufia dan. Hè.
0: Over, die, over de smaak van die beste man ga ik natuurlijk niet te veel zeggen. <laughs> uh, nee, sorry. De Rufia van Joao. Van de, Rufia, de, van, de, de van Joao. Van de goa- van Joao. Ja. Ja. Um, ja, het is leuk. Het is een rosé. En nou heb ik ja. altijd een beetje aan het liefde verhouding met rosé. Want ik vind rosé, ik, ik wil het altijd heel erg lekker vinden. Omdat het er gewoon... Het ziet er geweldig uit. Hè. Ik bedoel, het is zomer in een glas. Allemaal briljant. Het leuke is, als, ik denk heel eerlijk... Als, je, als ik deze wijn in een zwart glas zou krijgen... zou ik eerder denken dat het een... Hele lichte rode wijn is. Hij heeft best wel veel body. Um, en eigenlijk past dat heel goed bij die paella. En het moeilijke is nog... Want welke paella ga je nou maken? Maak je nou die mixta met chorizo... met de hele sante De hele rambam. Dan is het een ja. heel complex... Maak je hem alleen met wat zeevruchten... is hij eigenlijk heel licht. En eigenlijk die rosé kan twee kanten op. Gewoon heel fijn. Uh, het is gewoon echt, echt een goed glas. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik met dat niet elke natuurwijn voor mij raak is. Hè. Het is, het is, het is uh, soms vind ik het ingewikkeld en soms denk ik, nou, ik vind misschien een reguliere wijn fijner. Deze wijn is gewoon echt, echt heel goed. Um, en het leuke is eigenlijk, en dat is een compliment, het smaakt eigenlijk naar vergist druivensap, maar dan heel lekker. Ja. En dat is eigenlijk wat wijn natuurlijk in die moet zijn.
1: Ja, maar me- meestal, uh, ik, ik weet niet zo goed hoe ik, hoe ik dat moet omschrijven, hè, maar meestal als ik natuurwijn drink, dan voelt dat heel bombastisch of zo, hè? Ik weet niet, daar zit inderdaad echt heel veel die, die, die uh, boerse smaken en zo binnen, en heel veel complexiteit en heel veel smaak die je normaal eigenlijk niet zo in uh, wijn terugvindt. Er zit er gewoon een heel ander smaakpalet in, maar dat valt bij deze relatief mee. Deze is fris. Ja. Um, het, het is vooral, dat vind ik bij natuurwijn. Ik vind het altijd zo uh, moeilijk te voorspellen. Wat ga ik dan krijgen, Zeg maar, maar uh, sommige vind ik echt fantastisch en ja. Uh, ja, deze vind ik ook echt super lekker. Ja, hij is ook, hij is ook echt goed en het, het leuke... is zo fris en, maar toch ook heel, ja, heel krachtig of zo. Ja, het, ja. I- het,
0: i- het is ook echt goed en het leuke is: hè, onze Jao heeft twee uh, lokale druiven gebruikt, de Touringa Nacional uit de Dao-regio. Veel tannines, donkere schil, geeft eigenlijk bijna die soort rode wijnachtige ervaring. En de rouvete, als ik het goed uitspreek, als jullie dat beter kunnen, laat me dat vooral uh, weten. Um, en dat is eigenlijk... rouvete weten. Rouvete ja. weten. En uh, een zeer veel eisende, laatrijpende druif. Um, en die produceert eigenlijk weer heel lichte wijn. Dus uh, hij heeft eigenlijk druiven gepakt die een hele zware wijn en die een lichte wijn ja,
1: ja, maken. Dus en daar zit ook die, juist die, uh, die, die balans in ofzo. Exact, exact.
0: En ook wonderlijk, he. heel vaak wordt er binnen de reguliere wijnen wordt het natuurlijk geschermd, he, met dat het hele oude wijnstokken zijn. Deze beste man die schrijft er gewoon op: dit is expres gemaakt met jonge druiven, want dat geeft wat meer, uh, uh, geeft
1: wat meer uh, en maakt die wijn lekker fris. Vind je ja. ook leuk? Ja, wat ik, ik moet zeggen dat ik de laatste tijd zelf dus inderdaad ook juist wel wat meer natuurwijnen drink, omdat ik dat wel een interessant product vind uh, um, en omdat het me dan ook iedere keer verrast of zo, Ehm Vroeger had ik daar altijd een beetje een beeld van. dat dat, Komt het nou per toeval zo? Omdat dat dan allemaal zo natuurlijk gaat en zo. Maar die mensen zijn dus wel echt super gedetailleerd bezig met al die detailtjes in hun wijntjes. En zoals die wijn super complex smaakt, zo is dat ook bedoeld. Uh,
0: Absoluut. En het leuke is, het is elk jaar anders. Omdat ze dus heel veel letterlijk aan de natuur overlaten. Je kan weinig, weinig beïnvloeden. Ja, is echt, ja, heel bijzonder. Vet.
1: Ja. Um, we gaan over naar bier. Ja. Wat, uh, wat, heb, wat heb je op het menu gezet?
0: Ja, ik kon eigenlijk maar één ding meenemen en dat was saison. En uh, hey, over boers gesproken. We gaan, uh, uh, en saison is eigenlijk nou, heel simpel: is het Franse woord voor seizoen. Um, gebrouwen door boeren in de winter. Um, zodat dat bier eigenlijk in de nou ja, lente, zomer klaar is. En uh, dat dat lente in de lente zomaar klaar is, dat is, niet, uh, dat is geen toeval. Want ze wilden namelijk dat de seizoenswerkers die op het land werkten, dat ze dit bier konden drinken. Ja, toen lagen de arbeidsverhoudingen nog iets anders. Um, het is boersig, het is stalachtig. He. Je, ruikt, uh, uh, je ruikt echt die, die, die boeren, tonen, citrus. Het is droog, uh, kruidig en het zijn supergoeie bitters. Uh, 5,5% procent, relatief licht. Um, het komt uh, uh, bij uh, Dupont vandaan, grote brouwerij uit België, heel fijn. Uh, het is ook een organic bier, dus we zijn eigenlijk volledig bio deze aflevering. En uh, ja, dat, 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 ik denk dat dit bier er eigenlijk ook gewoon magnifiek bij past.
1: Ja, ik, ik zou een iets frisser of zo smaken. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja ik, ik, ik denk juist
0: dat het boerse gewoon super goed is bij die... Uh, bij die maar het is ook weer helemaal hoe je maakte maak ja, je hem natuurlijk, natuurlijk. Hè, met die konijn en en noem het maar op wat natuurlijk meer uh, 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 meer vlees achtergeeft dan uh, dan uh, bij, uh, bij vis ja en maar zou je hem bij konijnen iets frisser of juist niet drinken ja dat is eigenlijk ook weer een goede. Hè. je zou bij konijnen
1: ook kunnen zeggen dat je dat je juist zwaarder hè, dat je dat je zegt hè, en, ja maar uh, dit zou ik eerder bij konijn drinken en ik, nou, ja ja, drinken dat misschien, du- ja toch ja, ja. ja. en b- ik zou uh, bij vis of vega eerder iets frisser groente en uh, qua smaak.
0: Dat citrusachtige zit erin, maar je zou inderdaad ook nog wat, uh, wat lichters kunnen pakken voor, uh, voor bij de
1: visvarianten. Um, dat neemt niet weg dat dit wel echt een uh, heerlijke seizoen is. Mm-hmm. Ja, ik denk dat
0: dit, uh,
1: dat dit uh, ja, lekker
0: met die rijst, die kun je, citroen ik denk dat heel goed kun je,
1: kun je nog wat meer vertellen over die brouwerij?
0: Ja, het is eigenlijk een hele grote Brouwerij, echt een van, de, een van de klassiekers. En maken gewoon heel veel. Het is bijna alles op grote flessen. Dat is ook leuk, hè? dat je echt mooi kan delen. Um, mooie familie, uh, brouwerij. Ja, En Echt zoals de Belgen het maken. Hè? Dus het is bij wijze van spreken al honderd jaar hetzelfde. Uh, Veranderen eigenlijk niks. Um, en dat is, uh, nou, dat is in deze denk ik een uh, compliment.
1: Mooi, we gaan over naar de luisteraarsvraag van Mirjam.
2: Ja, hoi Willem en Benjamin. Ik uh, heb ook een luisteraarsvraag. Um, net terug van vakantie naar Frankrijk. En uh, ja, eigenlijk geniet ik daar altijd zo van de salades. En vooral de dressing die ze daar maken. Ze maken daar zulke lekkere dressings. En dat zijn gewoon klassieke vinaigrettes, denk ik. Maar uh, het lukt me nooit om het thuis zo lekker te maken. Dus ik merk dat ik dat eigenlijk ook nooit meer probeer. Want ik krijg hem gewoon niet zo lekker. Uh, Ja, hoe moet ik die smaak omschrijven? Het is een een beetje een scherp, zoet, zure smaak. En ja, die die verhouding is gewoon heel erg lekker. En ja, ik ben benieuwd of jullie daar uh, wat tips over kunnen geven... Ik mocht net al een uh, stukje voorproeven en uh, dat smaakte goed. Dus ik ben heel benieuwd naar, je t- naar jullie tips. <laughs> Dank jullie wel.
1: Leuk Mirjam, dankjewel voor je, voor je vraag. Uh, ja, mijn, mijn eerste uh, gut feeling is, uh, ja, ik heb op mijn kokopleiding een klassieke vinaigret leren maken met uh, uh, verhouding 1 staat tot 3. Wat betekent uh, 1 azijn, uh, 3 olie. Um, en dan heb je daar mosterd bij nodig als emulgator. Dus een, ja, ik, als je dan uitgaat van één theelepel azijn uh, of citroensap, uh, drie eetlepels olie uh, en één theelepel mosterd. Dat is volgens mij de basis. Ik moet zeggen, ik kreeg naar aanleiding van deze vraag een boek in mijn handen gedrukt van BMW <lacht> uh, dat, is, dat is een boek dat wij allebei bij onze koksopleiding hebben gehad. En uh, daar zetten een iets uit. Gebreidere uh, variant van een, uh, van een Franse uh, dressing. Het boek
0: Basisrecepturen van de SVH. De Koks uh, onder jullie die uh, weten precies uh, wat we bedoelen. Die blauwe reeks ja. met allemaal die geweldige boeken.
1: Ja, je zit nog meer in. Die, uh, ik ga het boek gewoon zo meteen teruggeven aan BM. dan mag hij dat zelf oplezen. Uh, ik wil wel nog even wat over die, uh, uh, over die uh, Finecret zeggen. Um, je hebt. Um, uh, je, je begint met azijn, uh, daar doe je de mosterd bij. Je zorgt dat dat goed gemengd is. Uh, die mosterd die heb je nodig als emulgator. En, um, uh, die emulgator uh, die zorgt ervoor dat de azijn en de olie uh, met elkaar kunnen mengen. He, als je uh, gewoon azijn hebt en je doet de olie erop, dan blijft het drijven. Uh, en je hebt die mosterd nodig om het te kunnen mengen. En dan nog gaat dat niet vanzelf dat mengen. Uh, je moet de olie er beetje bij beetje bij doen. Dus uh, nou ja, goed, als je gewoon een salade maakt voor vier personen, dan hou ik meestal iets van het dubbele van wat ik net heb geschetst staan. Dus twee uh, eetlepels azijn of citroensap uh, en dan drie eetlepels uh, olie uh, met dan uh, een, een flinke klodder mosterd erbij. Uh, die olie doe ik dan even apart, dat heb ik al was afgemeten. En die ga je in een heel dun straaltje uh, al roeren met een garde erbij doen. En dan zul je zien dat het, dat het gaat mengen, dat de azijn uh, uh, de olie opneemt. En dan wordt het ook een soort dikkige saus. Uh, en dan heb je een echte klassieke vinaigrette. Vergeet niet ook uh, redelijk wat zout en peper toe te voegen. Uh, het mag best wel iets zouter zijn dan je... Uh, Dat je denkt eigenlijk. uh, Ja, nou ja, het mag mag iets te zout zijn... omdat je het gaat laten oplossen in zo'n grote salade. Dus je gaat het best wel uitspreiden. Daar mag mag je rekening mee houden. Dit is volgens mij... De basis. En je kunt er nog een heleboel bij doen. Hè? Ik bedoel, een chalotje erdoor is lekker. Dat doe ik graag. Uh, uh, verse kruiden erdoor is altijd goed. Uh, ik ben benieuwd wat Benjamin in zijn boek heeft staan.
0: <laughs> nou, toch even het grote boek van
1: Sinterklaas ja,
0: ja, erbij. Hoe, hoe we het, uh, we hoe we het alle twee leren.
1: klassiek geleerd
0: hebben. Is dat eigenlijk de ingrediënten? Ja, eigenlijk is het hè, ongeveer hetzelfde. zijn uiteraard. Um, ui. Charlotte zou ik daar dan voor pakken. Uh, Peter C. die gehakte Peter C. volgens mij echt een klassieker in de French dressing. Mosterd, peperzout en ook nog woestersaus. Oh ja. Om het uh, nog uh, een ja, beetje. Ja, 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 ja. nou ja, uh, ja, toch wat minder Frans ja. te maken. Uh, ja,
1: en um, hoe, uh, uh, hoe doen zij de verhouding mosterd? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ik denk dat 1-3 is wel echt ingeburgerd. Hè? Dat zal ook wel. Dat is, odi- is ODIA zijn. Deze, ja.
0: deze uh, verhouding is eigenlijk um, op. Even kijken, op een liter gebruiken ze 20 gram mosterd, dus 2%. Ja. Dus dat, ik denk dat in jouw recept iets meer mosterd uh, zit. Um. Ja, dan moet je
1: misschien een half deel lepeltje ja,
0: mosterd. Goed, ja. Ja.
1: Ga er lekker mee uh, aan de slag, zou ik zeggen. Maar ja, als, je, als je dit als basis aan je kunt het ook in grote hoeveelheden maken. Zet het in een potje. Lijkt in je goed. koelkast. Je hoeft niet eens in de koelkast zelf trouwens. Um, het blijft goed. Het trekt op een gegeven moment wel weer een beetje uit elkaar. Staafminkstertje, tf... stiekem. Ja, nou ja, Als je het in een potje hebt zitten, even schudden. Precies. Uh, en je doet het zo de volgende dag weer over de salade. En uh, ja, je kunt het gerust uh, één of twee weken op je aanrecht laten staan. Uh, maakt helemaal niet uit. Uh, dus wat dat betreft, ja, als je het maakt en je neemt de moeite... Uh, Maak dan meteen een veelvoud. Dan, uh, dan heb je dat lekker. En dan heb je ook, als je gewoon even... Uh, uh, weet ik veel, wat tomaatjes heb gesneden voorbij, uh, voorbij een gerecht. Of als je je kindjes wat tomaatjes serveert, doe even een klein beetje dressing eroverheen.
0: Heerlijk. Klinkt goed. Hey en heb jij nou ook een culinaire vraag of een culinaire gouden tip? Mail jouw culinaire luisteraarsvraag naar vraag.ditmoetjeproeven.com. We zorgen dat de leukste vraag ook altijd een aardigheidje krijgt. En wie weet komt jouw vraag terug
1: in de volgende uitzending. Ja, dat was het voor deze keer hè Ben? Helaas wel. Over twee weken zijn we er weer. We gaan het dan hebben over, dat is wel echt een van mijn favoriete dingen uit de zee. De octopus. En in de tussentijd, kook met liefde, proef alles
0: wat los en vast zit en geniet met volle teugen. Cheers!